0: 15 часов 6 минут российской столицы, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях «Умный парень» Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор Государственного музея спорта. Порта. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Очень приятно вас снова увидеть в нашей студии. А, наш координат – СМС-портал. Плюс семь девять два пять Телеграмм для ваших сообщения, говорит МСК-бот. Номер прямого эфира – 7373948. три Код города 495. телеграм канал со всеми последними новостями. Радио говорит «МСК». Вы можете смотреть видеотрансляцию эфира на нашем YouTube-канале, а, в нашем телеграмм-канале «Радио говорит». МСК, и в социальной сети ВКонтакте на странице радиостанции говорит Москва. Радиостанция говорит Москва 94.8 FM. А, ну что, начнем, наверное, мы со спорта больших достижений, да, что с ним сейчас происходит у нас в связи с последними событиями. А, ну, сейчас идет чемпионат мира, да, в кадре? Вот. многие те, кто любит футбол, они наблюдают, но, к сожалению, мы там не играем по понятным причинам. А что происходит сейчас с нашим спортом? Какие последние новости, какие соревнования, какие назначения, какие перспективы?
1: Ну, что касается спорта высших достижений, к сожалению, англосаксонская система отмены всего русского пока являет себя в полной мере. Не так давно отгремело сообщение... Вада, о том что они считают э, полным несоответствие э, нашего русада международным uh-huh. нормам ну и в, в принципе в этой же тенденции э, работают почти все остальные федерации исключение составляют единицы и э, здесь у нас э, скажем оказывается серьезное давление опосредованное на наших и восточных партнеров и э, весь другой мир uh-huh. что если спортсмены хотят участвовать в мире международных соревнованиях, то они не должны принимать в своих соревнованиях российских спортсменов. В общем, довольно непростая ситуация, и, по моему э, мнению специалиста сферы физической культуры и спорта, она создавалась достаточно давно, я многократно об этом говорила, и может быть решена, я думаю, что в среднесрочной перспективе, в том случае, если мы предпримем достаточно решительные шаги в своем А а, что это за шаги? Я скажу сугубо свое мнение, как, опять же, руководителя спортивного учреждения, как профессора высшей школы экономики, человека, который всю жизнь работает в спорте. Мое мнение следующее. За последние 10 лет мы наблюдали процесс такой интенсификации давления на нашу страну в спортивной сфере. Мы прогибались, мы были вежливы, мы старались выполнить это далее и тому подобное. К сожалению, пока шагов навстречу не было, было только наоборот эскалация э, такой негативной ситуации. Я считаю, что надо заканчивать, вот, э, играть в дипломатические игры и говорить товарищам из наших э, непартнеров западных, э, э, так дальше продолжаться не может. Отрезать все финансирование, которое у нас шло. Например, mm-hmm. мы достаточно мощно финансировали, финансировали, финансировали консультации ВАДА, если они на протяжении нескольких лет консультировали, например, нас, как справить ситуацию с нашими, по их мнению, допинговыми проблемами, что-то они плохо наконсультировали на наши весьма серьезные деньги. И во многих многих видах спорта, в принципе, та же ситуация, наше финансирование – По моему глубокому убеждению должно быть изъято. И там, знаете, самое болезненное место, больное место у наших западных партнеров это кошелек. Вот по нему, я считаю, надо в управление. Получается, что мы до сих пор еще что-то финансируем. да? Вы знаете, мы же не совершаем резких телодвижений, uh-huh. мы не уходим, не там, бросаем перчатку. Потому что мы надеемся вернуться. Мы, конечно, надеемся вернуться. Сейчас очень развитая риторика, что как же так, спортсмены тренируются, они должны выступать, и, в общем, как бы подумайте о них. Uh-huh. Так что пока, пока мы сохраняем достаточно такую нейтральную позицию. Uh-huh. А где сейчас выступают наши спортсмены? Ну, вы знаете, выступают по-разному, в основном сокращаются эти соревнования, единственное исключение сейчас такое, достаточно яркое, составляют ну, боксеры молодцы, большие, сохраняют свое присутствие единоборцы в целом, и, конечно, теннисисты.
0: Uh-huh. А, но теннисисты, да.
1: Теннисисты-профессионалы, это... да, uh-huh. и АТФ быстро сказали, что спасибо большое, дорогие друзья, за ваши санкции, но у нас тут бизнес, поэтому ничего личного, и кто собирает рейтинги, тот и будет выступать. Uh-huh. А что касается каких-то
0: других соревнований, я слышала, что мы собираемся входить в различные азиатские лиги.
1: Какие-то... Есть такое uh-huh. мнение. Недавно наш футбольный союз РФС говорил о том, что быстрее, чем планировал, собираются переориентироваться на Азиатскую лигу. Ну, в общем, это такой очевидный тренд.
0: Uh-huh. Вы сказали, что какие-то всякие интересные сейчас есть перестановки, да, вот в кланах.
1: Не то чтобы прям интересные перестановки. Я бы хотела поздравить многократную олимпийскую чемпионку, нашу знаменитую спортсменку, известную синхронистку Ольгу Александровну Брусникину. Сегодня ее выбрали президентом Всероссийской Федерации синхронного плавания. Ну, мы поздравляем, да. Да, мне кажется, это очень перспективный кадр, Ольга, и прекрасная спортсменка, и сейчас она прошла достаточно долгую тренерскую карьеру и административную, являясь заместителем директора детско-юношеской спортивной школы. Поэтому, мне кажется, это тот человек, который который нужен нашему спорту.
0: А вот что касается водных видов спорта, плавания, ведь, мне кажется, мы вполне могли бы выступать в каких-то соревнованиях именно азиатских, потому что азиатские пловцы, они же довольно сильные.
1: Вы знаете, мы много в каких соревнованиях могли бы выступать за рубежом, и, конечно, сейчас идет работа с новым вектором международных сотрудников, которые проектируют международную политику, спортивную нашего министерства. Просто есть еще такой фактор, как опосредованное давление, когда готовы принять русских спортсменов, российских спортсменов, организаторы других лиг подвергаются давлению со стороны федераций и иногда, увы, отказываются от нашего участия.
0: То есть все-таки они как бы влияют и на на тех же китайцев, разве могут они
1: повлиять? Конечно, могут. Европейские ассоциации, могут, американские что, могут. Да? Так или иначе китайские спортсмены, китайские федерации состоят в международных спортивных федерациях. Если международная спортивная федерация говорит о том, что нет Так не будет, или вы не получите тогда международный турнир, то да, к сожалению, это...
0: А что делать? Ведь спортсменам нужна конкуренция. Где им выступать? Как-то, я не знаю, внутри России, может быть, устраивать больше каких-то соревнований?
1: Вы знаете, я многократно на разных площадках говорила, и повторюсь еще раз, у нас в нашей стране был... 30-летний период с 20-х по 50-е годы, когда наша страна мало выступала на международной спортивной арене, при этом в этот именно в этот период были заложены победные традиции российского советского спорта, и в пятьдесят втором году Советский Союз впервые участвовал в Олимпийских играх, сразу занял второе общекомандное место, на следующую Олимпиаду уже первое общекомандное место. Это все стало возможным, потому что было была проведена гигантская работа по привлечению к спорту нашего населения у нас также были известные спортсмены герои своих поколений такие как например николай королев знаменитый боксер по моему одиннадцать кратный чемпион ссср по боксу замечательный совершенно чемпион, мир своего поколения очень скромный человек прошедший в том числе войну и вот о нем по моему 25 декабря будет Показан документально-игровой фильм, так и называется Николай Королев. «Король ринга», mm-hmm. очень рекомендую посмотреть. Ну, вот я знаю,
0: что в те годы как раз был бокс очень популярен, вот фильм «Первая перчатка», да? Mm-hmm.
1: Был популярен бокс, и были популярны игровые виды. Вот у нас, например, в парке Горького, это, знаете, вообще была такая площадка волейбола. Mm-hmm. И даже любопытно очень было, что от входа вглубь соревновались на разных площадках. Вот чем ближе к выходу, тем более любительский уровни. Уровень, а туда, вглубь парка, уже там, соревновались более профессиональные ребята. То есть, в принципе, бокс в Советском Союзе закладывался вне мировой вот такой системы соревнований, не было в этом ничего ничегошеньки трагического. И я бы тут хотела подчеркнуть, нам спорт высших достижений, нам спортсмены и герои нужны как эталон, как uh-huh. мотивирующий такой вот... Извините, нехорошее слово Инструмент, образ, образ. И если это все-таки для нас да, То есть наши спортсмены должны быть нашими героями Ну, наверное, если они будут выступать внутри страны И показывать результат там, не на Олимпийских играх, а на других Не будет в этом большой трагедии uh-huh. И тут, опять же, знаете, вот последние годы Это важная философская дискуссия И возвращаясь в некое там прошлое Хотелось бы сказать что в 20 и 30-е годы советское государство молодое тогда искало форму работы с населением. И вот э, человек-физкультурник – это был такой социально одобряемый образ. А спортсмен высокой квалификации, чемпион – это вот был такой эталон, Бог, да, э, идеал. И вот э, этот формат – физкультурник и спортсмен-чемпион – как раз и э, ну, были во многом педагогическим фундаментом, э, там, воспитания морально-нравственных качеств у подрастающего поколения в нашей стране. И потом уже, начиная с развала Советского Союза в 90-е годы, происходит дегероизация, дегероизация нашего отечественного спорта. И вот тут я бы хотела еще отметить к вопросу тоже о Катаре, замечательный вид спорта, футбол, только у нас почему-то дети все... За иностранных футболистов очень топят И когда мы говорим о Но, героях К сожалению, у нас уровень герой. отечественного футбола пониже Ну, ну вы знаете, тут такое лука... угу. лукавство есть да? Ну хорошо, не футбол угу. У нас также детишки вспоминают многих иностранных спортсменов Когда ему говорят, например, Ольга Брусникина да? Нет, нужна, это ну, да, да, многие брусники, но синхронное
0: плавание – это исконно
1: наш вид спорта. Вот да. завтра в Музее спорта, в Государственном музее спорта будет выступать олимпийский чемпион, обладатель всего комплекта Максим Опполев. Он uh-huh. будет встречаться с детьми из детско-юношеской школы Олимпийского резерва, специализирующейся на гребле, ну и с остальными ребятами у нас такой свободный вход. Но, тем не менее, он чемпион Пекина, знаменитый спортсмен. Ну, вот это было совсем недавно. Uh-huh. Его помнят ли в массе? Ну, вот, к сожалению, все не так уж радужно. И даже наших великих, величайших, таких там, как Власов, Латынина. Но ну, не все м- таки Немногие ну, современные помню. дети сейчас. Дети нет, но, дети, но взрослые дети... это, конечно, помнят. Ну, взрослые, да, взрослые молодцы, но наша задача воспитать поколение, а это прежде всего работа с детьми и молодежью. Uh-huh. А, а как
0: вот эта вот работа с детьми и молодежью сейчас ведется, вот как раз, чтобы их воспитать?
1: Что-то делается для этого? Ну, для этого много делается. Так, У нас существует да. Министерство просвещения, Министерство культуры, Министерство спорта с профильными департаментами. Угу. Так что, конечно, на рост молодежь вот, и так далее много государственных программ, которые так или иначе встраивают в свою работу как раз этот возрастной сегмент. Ну, тут давайте вот конкретизируем немножечко вопрос.
0: Сейчас конкретизирую. Вот вы говорите, что во времена, да, с 20-30-40-50-е годы наш спорт был, он все-таки в
1: изоляции, да? Ну, как в изоляции по нашей собственной, я так понимаю, инициативе. Ну, по по, по разным причинам, в том числе по идеологическим, потому что э, все-таки олимпийский спорт был спорт, где руководили аристократы традиционно, поддерживающие в том числе национальные аналистические правительства, это не было в русле э, нашей идеологии и... Mm. Да, по многим политическим причинам мы не принимали участие uh-huh.
0: Ну, вы знаете, есть такая легенда, что еще боялись э, проиграть на Олимпиаде no, И чтобы no, последовало за этим.
1: Не то, чтобы боялись uh-huh. проиграть Просто народ-победитель все-таки должен демонстрировать победные результаты Знаете, опять же, в Государственном музее спорта каждый год, примерно 9 мая Приходят ветераны на такой памятный вечер Вспоминают ушедших, раз, говорят о себе И я с болью сердца вижу, что их становится меньше. Но тем не менее, слушая их рассказы, они говорят очень отличную от современных спортсменов такую мысль. Мы выходили побеждать, мы не выходили участвовать, мы не выходили за наградой материальной, мы выходили побеждать. За нами была страна. И это просто принципиально другая идеология. Мы выходили для того, чтобы на груди был флаг, в зале гимн, вот для этого. И поэтому, поэтому конечно, сильно изменилась ситуация. Вот, поэтому ситуация... мне кажется, что если человек идет в спорт, и особенно в спорт высоких
0: достижений, да, он нацелен побеждать. А в противном случае зачем вообще туда идти?
1: Ну, вы знаете, я первый раз в Международной Олимпийской Академии была, когда мне было 17 лет. Это очень давно было, прямо да. скажем. Тогда я впервые, кстати говоря, увидела Ричарда Паунда, который один из основателей ВАДа, идеологии ВАДа, рассказывал о том, как он будет продвигать свой проект. И, кстати, блестящий его в коммерческом смысле продвинул. Ну так вот, и многие западноевропейские лекторы говорили о том, что спорт – это just for fun. То есть, да, это вот Я смотрела на них продукт Советской эпохи, я горжусь этим Какой фан Какая вот, о чем вы, ребята Спорт это про другое, нет Поэтому... Нет, спорт Just for fun, это я могу в зал пойти Это just for fun. у них вот был Спорт just for fun, это вот как раз Такая вот концепция, поэтому Для там многих стран Просто поучаствовать, и нас, кстати, Последние годы приучали к этой концепции Когда, ну, третье место, пятое место, ну, как бы и ладно Можно не победа, а участие, да? Да, и насчет того, что не боялись или боялись проиграть, просто принципиально дух был другой, вот, когда наши спортсмены выступали, они должны были быть конкурентными, ну, иначе что туда приходить? Угу. И, кстати, любопытный факт, и чиновники брали на себя весьма серьезную ответственность, отвечали за свои слова, так, председатель спорткомитета Николай романов перед выступлением первых наших спортсменов на олимпиаде в пятьдесят втором году писал лично служебную записку товарищу сталину где гарантировал результат ага. А сейчас
0: никто не гарантирует результат
1: Ну, к сожалению, да, результат сейчас гарантировать сложно И э, вряд ли кто-то возьмет на себя столь суровую э, обязанность и ответственность В этом есть и плюсы, и минусы тем не менее планка в смысле э, участия и победы у нас изменилась
0: Ну вот я хочу сказать, пишет нам слушатель, серг 144, он напоминает о хоккее А все-таки ведь хоккеистов-то знают, Овечкин Овечкин. Да, который играет Овечкин. в Америке. Он прекрасный,
1: конечно, замечательный спортсмен. И дай бог ему спортивного здоровья. И чтобы он еще побил все рекорды. Я думаю, он как раз для этого сейчас и соревнуется, чтобы принести нашей стране славу. Кстати, его у Овечкина есть чудесная мама, знаменитая баскетболистка, тоже олимпийская чемпионка. Поэтому это целое вот такое поколение. вот поколение, поколение золотое семейство. Но да, прекрасно, что Александр выступает, но он сейчас один такой, ну или один из немногих. И потом я говорю о том, что иконами, нашими кумирами, все-таки должен быть не один современный спортсмен, мы должны помнить свою историю, и мы являемся наследниками великих традиций. Мы наследники, только мы как-то об этом чуть-чуть забываем.
0: Что сейчас делается как раз для популяризации спорта в массах? То есть вот в это вот советское время, я помню, кстати, даже в школу приходили селекционеры, мы постоянно катались на лыжах, ну как-то это был какой-то престиж, да, спорта. Что делается сейчас? Вот есть рейтинг регионов, лидеров по здоровому образу жизни населения, но это все-таки немножко другое, да, это не про спорт, это именно про здоровый образ. Жизни. Ну, Там, да, не поняти- курить, не пить понятие здорового образа mm-hmm.
1: жизни, оно шире, чем понятие физической культуры или физической активности. Тем не менее, рейтингов у нас за последнее время было много, мы в общественной палате Российской Федерации с коллегами не удержались и тоже собрали информацию, вот моя комиссия как mm-hmm. раз собирала по спорту, и надо сказать, что ситуация в стране показала нам очень неоднородный уровень как финансирования так и развитие спортивной инфраструктуры, так и участие, приведу примеры. Например, у нас финансирование, всегда же интересно про деньги, да. оно очень разнообразное. Вот э, такие антилидеры, э, значит, например, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, тратят в год на гражданина, обычного гражданина, угу. не спортсмена, на физическую культуру порядка 905-950 рублей. Вот Республика Ингушетия 905 да, рублей. Человек. Да, еврейская автономная область 948 с копейками. Uh-huh. А наоборот, лидеры, которые готовы вкладывать в физическую культуру для граждан, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, от 19 тысяч Вот Магадан, да, до 14, почти 15.
0: Удивительная, кстати, цифра. Это действительно
1: огромная разница. Для сравнения, Москва занимает почетное 11 место по финансированию, и финансирование в Москве составляет 6,5 тысяч рублей на одного человека. Это мы вот сейчас что имеем в виду? Это фи- обеспечение физической культуры граждан региона. Это uh-huh. сумма денег, которую выделяет на физическую, именно на физическую культуру, не на спорт, в расчете на одного гражданина, проживающего в регионе. Угу. Вот дальше едем по интересному спортивной инфраструктуре. Тоже у нас очень говорят, надо строить. Я согласна, что надо строить. Тоже у нас очень неоднородная ситуация. Например, в какого-то норматива о том, что должно быть столько-то объектов на столько-то угу. граждан. Такого нет. Есть нормативы по социальной инфраструктуре. Это немножечко другое, но тем не менее в среднем в нашей стране примерно 400 человек на один спорт объект. Вот в Москве так она занимает 50 из 85 мест. В лидерах Тамбовская, Белгородская область, Чувашская республика. Примерно 200-200 с лишним человек на один спорт объект. Москву и прямо удивились сейчас. А вот, опять же, такие угу. товарищи у нас немножко в отстающих. Это республика Дагестан, Ингушетия. Там от тысячи человек Но на один Но это же еще
0: а, численность населения. Нет, в Москве... нет
1: это, это в процентном соотношении. Угу. То есть сколько человек приходится на один объект спортивной инфраструктуры. Нет, там просто людей меньше живет, и, может быть, поэтому. Москва-то все-таки город огромный, 12 миллионов. Ну, конечно, Москва-город огромный, тем не менее, даже у нас вот показатели такие 400 человек на одно спортсооружение. Ну, то есть 400 человек одно спортсооружение,
0: оно может принять 400 человек?
1: Ну, это же среднее, конечно, число, да, конечно, может. И просто к вопросу развития спортивной инфраструктуры. Например, та же Тамбовская и Белгородская область, они весьма небольшие, тем не менее плотность объектов значительно больше, чем, например, в регионах отстающих. Я не говорю, что их надо ругать. Это вопрос, вопрос корректирования, точнее, вопрос проектирования политики в области спорта.
0: Ну, собственно, если мы хотим что-то улучшать, то нам надо отталкиваться от вот, этих от вот реальных данных. цифр.
1: Это данные Росстата, данные ведомственной статистики, какие то там придумки или соцопросы неведомы. Это очень четкие цифры и показатели, которые собирают государство.
0: Кстати, я хочу заметить, что вот прошлогодний рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни... А, и там, знаете, кто лидирует, как ни странно? А, в первой пятерке. В первой пятерке там Рязанская область.
1: Вот, ну, Рязанская область, между прочим, в принципе, довольно большие молодцы. И, например, по количеству детей, которые занимаются mm-hmm. в специализированных физкультурно-спортивных организациях, они занимают, uh-huh. наверное, первое место. Uh-huh. А мы продолжим
0: эту тему после новостей. Напомню, что у нас в студии Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя комиссии общественной палаты по физической культуре, популяризации здорового образа жизни директор Государственного музея спорта. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни! 15 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни». На радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни директора Государственного музея спорта Елена Истягина Елисеева. Здравствуйте еще раз, Елена. Здравствуйте. А мы сейчас продолжим наш разговор о здоровом Образе жизни продолжим хвалить Рязань. Да, продолжим э, хвалить Рязань, да, и поговорим еще вообще о теме, ну как бы мы возьмем шире, э, поговорим об уровне физической активности детей, что у нас с этим происходит. Я знаю, что у нас есть проблема ожирения. Вот мы, э, когда вы приходили летом, да, тоже обсуждали эту тему, что это, это реально прям вот проблема.
1: Это действительно проблема, и с моими коллегами из комиссии по демографии, по здравоохранению мы регулярно собираем информацию, и различные мероприятия, направленные делаем, различные мероприятия поддерживаем, направленные на профилактику, и ведомство пишем о том, что необходимо, где тонкие моменты, которые необходимо исправлять, но ситуация, к сожалению, она очень сильно взаимосвязана. Приведу следующий пример. Вот считает что у нас уровень физической активности детей довольно высокий. То есть, в принципе... По официальной статистике, порядка 80% детей у нас регулярно занимаются физической а так культурой. Ли это? Так ли это? А вот что касается, ну, знаете, как где? дьявола в деталях: Вот что касается детей, которые занимаются в секциях, не просто на uh-huh. уроке физической культуры, потому что учась в школе ребенок так или иначе имеет три урока физической культуры в неделю, что в принципе подводит его в официальной статистике под уровень, под выполнен, уровень ну. да. Но если если вот мы говорим о тех детях, которые занимаются в секциях спортивных, которые под подведомственные минспорту или Минпроса, разного там, уровня подчинения ну, вот, спортивные секции, то у нас ситуация несколько хуже, потому что, например, опять же вот к вопросу о Рязане: каждый четвертый ребенок занимается в Рязане или там, каждый пятый в Тюменской области или Липецке. А вот, например, в регионах где ситуация хуже, там каждый 12 или каждый 10 Это, согласитесь, совсем уже другая статистика. И, скажем так, например, у нас наши подсчеты, наши рейтинги Общественной палаты Российской Федерации показывают, что доля женщин значительно ниже занимающихся, чем доля мужчин. Примерно каждая Половина женщин занимается в регионах-лидерах, и каждая пятая, каждая шестая занимается в регионах, где дамы не сильно активны. Почему я на это делаю упор? Потому что считается, что если женщина в семье зожница, готова заниматься спортом, то в семье занимаются спортом все. И дети, и дедушки, и бабушки, и папа тоже идет и занимается. Если женщина не активна, то... Уровень, значит, жира Простите, есть, у, ей... сосиски, да, mm-hmm. у ее ребенка изрядно выше. У меня было, знаете, любопытный, как сейчас любит выражаться, кейс на одной из конференций в... в Санкт-Петербурге, где, кстати, скоро открывается Государственный музей спорта. Мы так поговорим вот, об этом чуть Поговорим, мне. Да. Mm-hmm. Это тоже, конечно, как директор очень интересно. Так вот, конференция. И дама такая весьма тучная задает вопрос спортивному психологу. У меня ребенок занимается mm-hmm. фигурным катанием и все время гоняет вес, у нее уже психологическая травма на этом фоне. Я смотрю с любопытством на даму. Ситуации, конечно, у нас у всех бывают разные, но шарообразная форма, уважаемые нашей э, согражданки, мамы. Говорит о том, что ну, у ребенка тоже будут проблемы с питанием по одной простой угу. причине – он смотрит. Он, он ну, не только он... смотрит, она же его кормит. Она его кормит, да. Поэтому тут взаимо такой связанный комплекс. Мамы занимаются мало, и это вопрос о том, что необходимо развивать адресные программы, направленные именно на вовлечение женщин. Дети в секциях тоже нельзя сказать, что всей там толпой идут. Оказывается, если рассматривать реальное состояние дел – спортивных секциях занимается примерно, ну, в среднем по стране каждый, там, э, ну... Каждый пятый, в лучшем случае. И вот это прямо, скажем, ситуация такая, которая требует изменения. И я бы тут еще хотела вопрос, знаете, такой поднять, минутка гендерных стереотипов. Uh-huh. У нас самые популярные объекты строительства – это футбольные и хоккейные спорт И это тоже, прямо скажем, не женская спортивная инфраструктура. Тоже ну, вот, кстати, в той то Москве
0: везде стоят очень многих два хоккейные коробки. коробки, тренажеры
1: прекрасно, коробки
0: стоят. Но, с другой стороны, там и девочки на коньках катаются. Ну, девочки
1: на коньках, конечно, катаются, и вообще фигурное катание у нас любимый вид спорта, и довольно много людей им занимается. Если мы говорим о массовом, в хоккейные коробки арендаторы не очень любят пускать фигуристов, потому что это в массе приносят меньше денег, если мы говорим о спортивном, о коммерческом объекте, чем аренда ледовой команды, хоккейные команды. Поэтому в Москве, конечно, ситуация неплохая со спортом, прямо скажем, и бюджет очень серьезный, но по по стране это требует изменения в части адресных программ. Пишет нам
0: слушатель, физкультура массовой нет в стране, а
1: лыжную подготовку почему в школах отменили? Лыжную подготовку в школах отменили по целому ряду факторов. Это наши коллеги из Минпроса, соответственно, принимают такие решения. Я бы тут хотела немножко с другой стороны подойти. Спортивные, точнее, лыжные трассы – это объекты, временные объекты спорта. У них нет официального статуса в законе, то есть, в принципе, директор спортивной школы не имеет официальной возможности потратиться и, значит, ратраком себе разбить трассу, отвезти ее особенно в особо охраняемую природную зону, это вообще уголовное преступление, и поэтому есть еще такая очень серьезная проблема, что в нашей стране, где лыжный спорт, наверное, самый популярный массовый вид спорта, при этом обеспечить инфраструктурой вот этой самой временной спортивной официально, Очень-очень затруднительно Поймите меня правильно, для того, чтобы пробить лыжную трассу Чтобы ее обиходить, нужны средства А самого понятия лыжная трасса как спорт-объект, его нет
0: Но у каждой школы есть стадион, да, при школе? Они же могут зимой, выпал снег и выйти ну, немножечко знаете, там они, на
1: Они-то могут выйти куда-то там, покататься на лыжах. Но, но это серьезно, да? Если мы говорим о современном угу. все-таки уровне, уровне комфорта, о том, чтобы лыжи снова стали самым популярным, самым массовым, они, в общем-то, являются, но тем не менее то это все я, я, знаете, хочу приехать там, в лес или в пригород, угу. и чтобы там можно было переодеться, да, то есть можно было как-то. Инфраструктура, что-то была, инфраструктура была. была. Вот на нее, к сожалению, потратить официально. Ну, это хочется,
0: лица. чтобы было как в Норвегии, да, там каждый норвежец на лыжу.
1: Ну, я, например, как любитель такого ходьбы по горам, mm-hmm. не лазания, а именно ходьбы, могу сказать, что: Ну, например, там как в Австрии, чтобы была культура приехал, походил, убыл. Мы давно об этом говорим. Ну, мы да, давно все, об этом говорим. И... Упирается да, в то, да, что да. по большому счету, если человек хочет заниматься физической он культурой, будет. он mm-hmm. будет заниматься, даже если у него не будет никакой инфраструктуры. Но также и правда в том, что когда ты хочешь. Хочешь проявить эту активность, хотелось бы делать ее в цивилизованных условиях. Да. А, Владимир
0: Сенси а, пишет: а, это к вопросу о секциях: а они есть секции, все
1: же за деньги. Нет, не согласна, что все за деньги. Давайте тут горе разделять и по частям. Если мы говорим... У нас есть два формата, скажем так, бюджетных бюджетных секций. Это то, что мы называем секциями. Это СДЮШОР, детско-юношеские школы Олимпийского резерва, подведы системы Министерства спорта. В чем там дело? Там готовят... Это система подготовки спортивного резерва, там готовят детей спортсменов. Основная часть основной uh-huh. показатель это результат есть другая система детско-юношеские школы без олимпийского резерва это условно назовем подведомственная система министерства просвещения там основной параметр это массовость родитель по большому счету не сильно разбирается в нюансах ему все равно куда вести ребенка заниматься вот, чтобы ближайшее было но есть нюансы то что система министерства просвещения там нету обеспечения соревнований, сборов и так далее. Поэтому, конечно, там начинают какое-то финансирование брать, дополнительное с родителей. А что касается Министерства спорта, детско-юдушеских спортивных школ, Олимпийского резерва, там другая ситуация. Они работают по так называемым стандартам спортивной подготовки. И если они работают за бюджет, то есть на бюджетное место, у них есть стандарт. Столько-то часов ОФП, столько-то работы индивидуалка. Индивидуальной, столько-то работы групповой А если спортсмену А сейчас значительно более Серьезные нагрузки уже у маленьких детей Требуется больше То, ну, разумеется, надо Как-то это дело оплачивать И кто будет оплачивать? Ну, товарищ родитель Либо какой-то uh-huh. замечательный меценат Грантодатель uh-huh.
0: Ну, а что делать? Если ты хочешь, чтобы у тебя был здоровый ребенок, и Нет, у него была бы какая-то цель это в это жизни. Опять же если ты хочешь, ребёнок... если, ты
1: хочешь вот, если ты хочешь, а если ты не хочешь, то... Просто ребенок, занимающийся вздюшор, он только выполняя показатели системы спортивных стандартов, это будет недостаточно. Сейчас уже надо либо как-то увеличить эти стандарты, либо уже как-то не кокетничать. Ага, с деньгами. Так, а что еще нам пишет
0: Джекпот с ожирением ясно, что с, ожирением,
1: с продуктами. Да, мои коллеги тут очень любопытно. Mm-hmm. Медики они бьют на бат постоянно. У нас реально увеличивается количество детей, которые ну прямо уже не просто с лишним весом, а с ожирением в степенях. И это, это пугает. Но опять мы тут одно, знаете, как бы на одно вроде как показываем и а закрываем глаза на другое. У нас в школах стоят автоматы. Вот автоматы да. и что там и там всякие снеки они далеко это не яблоко там лежит вот а человек
0: тоже спрашивает, что с продуктами питания
1: шоколадки да. и так далее и ребенок волен подходить почему он до сих пор у нас это моё есть. сугубо опять же скажу я за то чтобы все вредное питание убрать из школ и за то чтобы извините ввести уроки Правильного okay. питания, где детям объяснять, что можно есть, почему это нужно есть и так далее.
0: А знаете, есть такой повар, ну, разумеется, вы его знаете, Джейми Ульвер, британский. Mm-hmm. Вот он приехал в самый жирный штат США, в самый жирный город Америки, по-моему, насколько я помню. У него целый такой сериал снят на эту тему. И
1: попытался переделать их систему питания. И как его там бургерами закидали? У него ничего не вышло. У него ничего не вышло. Ну, потому что есть инерционность, ведь да. привычка складывается в течение двух недель. Инерционное мышление, традиция, это одно из самых устойчивых психологических состояний человека. Поэтому вот имейте в виду, хотите сложить себе новую привычку, две недели упирайтесь, а потом уже приобретете ее и будете, не знаю, лопать яблоки или кто-то там, наоборот, бургеры уже... Вот. Ну, как, а, как тяжело,
0: знаете, вот, например, пепсиколог нам пришла сколько? 42 года назад, да, к Олимпиаде, Кока-Кола там 30 с лишним лет назад. А, и вот сейчас уход этих брендов многими людьми воспринимается просто как трагедия. Личная
1: трагедия. Да, потому а,
0: что, ну, представьте, вкусовые рецепторы, знаете, это два поколения выросло людей. Да, но только это,
1: слава богу, поколение мои ровесники, потому что нынешние дети, многие, по счастью, угу. они, ну, не сильно воспринимают, что вот Кока-Кола, они выросли в разнообразии, и, там черноголовка со своим табаком вполне
0: конкурент. У них этого типа еды, скажем так, это джангфут, у них больше. Просто. У них, да, больше, поэтому <свят> у них, у них нету
1: именно такой привязанности к наркотической кока-коле. Mm-hmm. Ну, знаете, тут опять же за свою суверенность, за свою <свят> свободную культуру, надо, если, знаете, надо заплатить кока-колой, да пёс с ней. Пусть <свят> она... Ну а
0: что делать? Вот ребенок, он привык, у него вкусовые рецепторы уже, да, так работают. Он вот хочет картошку фри.
1: Ой, ну знаете, ну, мало. Ли что, мало ли что мы хотим. Потом вот, человек приобретает всякие болезни у него там поджелудочная железа, гастроэнтерологический комплекс, ну, всякие болячки. Ну просто так проще. Вот он хочет. Ну, многим да, он многим родителям проще. Надо смириться проще. с тем, что ребенок или там, взрослый последующий будет прыщавый, толстый, неуспешный с разболтанной системой гормональные да все это будет так так что нам пишут очень много сообщений по поводу
0: вот как раз шкалахнула секции да вот это вот прям да, и, что, а, и что и что в пишут? районе царицына москвы была школа сидюшор по празднили, а парк царицына занимайся не хочу пишет игорь Маслов.
1: ну туда тоже знаете парк царицына может быть ну да у нас много по счастью есть парковых зон в москве и москва один из тех субъектов которые относится к, вот, к подобным э- э- активностям. А я знаю в одном субъекте директора спортивной школы, который вывел ратрак в природоохраняемую зону и пробил лыжню, его осудили. Mm-hmm. Вот да, так серьезно, вот так здесь да, так так. такое, да.
0: Ничего себе. Так, про аппараты в школах. Аппараты платят собственнику за аренду, кто же упустит финансовую выгоду. Ну, слушайте, Альберт, если заняться вопросом, то... Вы
1: знаете, опять... И в аппараты можно загрузить. Есть такая штука, как социальная сфера. И вот в социальной сфере коммерческий подход неприемлем. Это, знаете, мои студенты в высшей школе экономики все время говорят о том, что а вот, а давайте как в Америке сделаем или там в Норвегии, там что-нибудь вкрутим в систему с спортивной системы физической культуры и спорта, в сферу физической культуры и спорта привнесем инновации из коммерчески ориентированных стран. говорю, ребят, давайте, опять же, разделять. В нашей стране спорт – как бы мы там ни крутили хвостом, это социальная сфера. Uh-huh. И да, сейчас коммерческий сегмент физической культуры и спорта рывками развивается, то есть достаточно яркое государство не может удовлетворить все потребности, поэтому коммерческие физические, коммерческие физические активности, там, секции, клубы, академии, спортшколы появляются тоже, тем не менее, это Прежде всего, социальная сфера. И там задачи какие? Здоровье, физическая активность, долголетие и так далее. Поэтому о чем вы говорите? Какой там фастфуд или коммерческая выгода в школе? В, коммерче... в школе общеобразовательной вообще не должно быть никаких игр или коммерческих чьих- чьих-либо интересов. Просто строго не должно быть. Угу.
0: А, Елена, у нас остается несколько минут до конца эфира. Давайте поговорим. Вот вы хотели рассказать в Петербурге на днях, я знаю, открывается музей спорта. Да.
1: Когда он открывается? Когда? А, открывается в промежуток с 25 до 28 декабря. Мы прям сейчас прямо перед, Новым годом. Прям перед Новым годом делаем подарок Санкт-Петербургу. Это замечательный спортивный регион, огромное количество знаменитых спортсменов еще с революционных времен. И наконец-то город приобретает вот, музей спортивный. Кстати, угу. знаете, чем спортивный музей отличается от всех остальных музеев? Мотивирующие функции. Мы мотивируем людей поднимать себя от дивана и идти э, преодолевать, ну и как бы не только там а что, что Чем он отличается от музея, от
0: обычных? Там есть какая-то визуализация, не знаю, может быть, иммерсивность, ты можешь э, я не знаю, потрогать, ну, участвовать в чем всех
1: приглашаю в Государственный музей спорта в Москве или в ближайшее будущее в Санкт-Петербурге. Мы развивались за последние 13 лет приобрели фонд около ста тысяч единиц хранения это довольно uh-huh. это очень большой фонд он крупнейший в европе находили всякие находим до сих пор сумасшедшие вещи дореволюционные вазу фаберже нашу знаменитую или там кубок который раскрывают ну то есть очищают реставратору, он оказывается из серебра uh-huh. с драгоценными камнями и там слоновой типа, костью мамонта но с не в этом. Мы собираем а, также вещи знаменитых спортсменов или а, вещи различных периодов, а, там, тех которыми, инвентарем, которыми наши бабушки и прадедушки, прабабушки занимались. И а, все это показываем, рассказываем спортивные истории спортсменов, физкультурников, которые совершали а, разнообразные подвиги. Но и а, тут хотелось бы сказать, что у нас очень богатый фонд, у нас очень богатая спортивная страна, и странно, что мы один из таких последних музеев, которые открывались за всего лишь последние 10-12 лет. Вот так что приглашаю, будет много всего интересного выставлено. У нас спортивная общественность Санкт-Петербурга уже нам клюет прямо скажем, клюет нас, чтобы было побольше и погуще. Ну, привезем Санкт-Петербург очень много интересного. А, Серх
0: 144 пишет: Да, мы многих помним и знаем. И Симбаева великая, великая. Великая это фехтовальщица же, да? Великая. Да, Софья да, Великая, да? да? Софья Великая Софья, Великая. Софья, Великая. А Софья Слана... Александровна. злана да. Да. Хоркина, Немов и другие. Всех ну, мы вот помним.
1: Э, ну, не, не всех мы помним. То, что вы называете, это мои ровесники, чуть помладше, а вы вспомните более, более скажем, отдаленные наши годы. И там спортсмены были потрясающие. Вот, например, Виктор Чукарин uh-huh. олимпийский чемпион, гимнаст, семикратный олимпийский чемпион, узник концлагерей который через прошел 17 концлагерей и потом э, через 6 лет э, после возвращения из этих ну, из аршада зави... музее
0: можно обо можно всем об этом
1: можно узнать. спасибо так что,
0: есть много интересных историй приходите спасибо Елена, большое а, у нас в гостях была заместитель председателя комиссии общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни директор государственного музея спорта Елена Истягина Елисеева спасибо большое Приходите, Приходите к нам еще. В студии была Анна Соловьева, программа «Умные парни». Всем пока.